0: Und herzlich willkommen, ich würde mal sagen, zur zweiten Staffel des Text to tech podcasts Wir haben jetzt eine ganze Weile Pause gehabt und hatten viele spannende Interviewgäste in der Vergangenheit. Und wir haben ein spannendes Unternehmen in den letzten Wochen nie betrachtet, Chris. Deins, unseres. Und zwar, was macht denn eigentlich Contest und wer bist du denn eigentlich? Und es gibt einen Anlass, warum wir heute mal darüber sprechen, weil es ich würde mal sagen, große Neuigkeiten im kontes universum gibt. Und deswegen dachte ich, nutzen wir einfach mal die Chance und sprechen mal gemeinsam darüber, was Kontes eigentlich macht, wie die Historie war und so weiter. Bisher konnten die Hörer das immer nur so, ich würde mal sagen, zwischen den Zeilen raushören, weil du es links und rechts als kleine Anekdoten erzählt hast. Aber unterhalten wir uns, beschäftigen wir uns doch einfach mal mit uns selbst. <lacht>
1: Gut, erstmal, erstmal Hallo in die Runde und ähm, ne, auch hier willkommen zur zweiten Staffel und ja Melchior, hast mich überredet, ne, lass lass uns let's talk about Contest und äh, es gibt ja auch die eine oder andere spannende Neuigkeit, wie du schon richtig erkannt hast und dann glaube ich, äh, macht es auch mal Sinn, da ein bisschen tiefer nach hinten zu schauen, yes.
0: Ich wollte gerade sagen, die die also die also News ist ja jetzt raus, das wird ja wahrscheinlich jeder gehört haben oder wahrscheinlich auch gerade deswegen vielleicht jetzt gerade eingeschaltet haben. Wir haben spannende Gäste in der Vergangenheit gehabt, deswegen die Folgen sind auch definitiv hörenswert. Aber jetzt hat die Ageras-Gruppe Contest gekauft. Einfach nur, um zu spoilern darüber, worüber wir nachher auf jeden Fall noch sprechen werden. Was mich mehr interessiert ist, wie ist es überhaupt zu Contest gekommen? Du hast ja eine sehr, sehr, sehr bewegte Vergangenheit im Bereich Steuern und Buchhaltung. Aber warum um Himmels Willen hast du das getan? Also in dem Bereich aktiv zu sein. Na gut, in dem, in dem
1: Bereich aktiv zu sein, da bin ich ja schon seit einer ganzen Weile, die Anekdote da ist immer die, ähm, ich hatte ja, ja ziemlich viele Startups gegründet, äh, das konnte ich ja das, irgendwie das achte und irgendwann mal, ich weiß nicht mehr nach welchem es war, ähm, war ich mal dringend wieder auf Geld angewiesen, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das erwünscht hatte und da gab es da so ein Unternehmen in Dänemark, das hieß Economic, ich sage immer gerne, das ist das Dativ äh, Skandinaviens, weil sie einen 80 prozentigen Marktanteil hatten, war Startup, also kein
0: ähm, alteingesessenes Unternehmen. Und aber die, Buchhaltungssoftware genau, oder Steuererklärung, genau. also ganze Bandbreite im Thema Buchhaltung und Steuern. eigentlich. Genau, genau. Und halt für wirklich die
1: alle Großen, auch die Big Four und sowas haben das in, in Skandinavien dafür benutzt, um ihre gesamten Buchhaltung für ihre Mandanten zu machen. Also war ein großer Laden. Und ähm, die gingen da gerade nach Deutschland. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es jetzt äh, gewesen ist, aber die gingen da gerade nach Deutschland. Und ich brauchte Geld und äh, sah die Webseite, die Deutsche, und meinte nur, und schrieb den, den Geschäftsführer an und meinte so, ihr braucht Hilfe, hier bin ich. Und ich glaube, einen Tag später ähm, hatten wir uns dann äh, verabredet und es ging los für mich. Und ich wollte eigentlich nur drei Monate lang irgendwie da bleiben und ein bisschen Geld verdienen und dann mir mein nächstes
0: ähm, äh, Geschäft ausdenken. Das heißt, darum ging es eigentlich, dass du einfach einfach ein bisschen Geld einsteckst, äh, damit du dann deine eigene Idee danach davon finanzieren genau. kannst. Ja. Weil mit was ich nicht gerechnet
1: hatte, ist im Endeffekt, dass das im Endeffekt, das hat wirklich mein Leben verändert. Dieses eine Unternehmen, aber ein extrem cooles Unternehmen, was ich dann auch später als Vorbild für Kotist, für die interne Unternehmenskultur und sowas benutzt habe. Aber zum anderen äh, ganz, ganz äh, wichtig äh, war natürlich, dass die... Ähm äh, dass wir dort, äh, dass ich dort hängen geblieben bin, dort eigentlich dann dort mein nächstes Unternehmen Debitur mit, mit gegründet habe. Also äh, aus, aus den drei Monaten sind dann äh, the rest of my life in Bezug auf die Branche geblieben <lacht> zumindest. Ne? Und dort habe ich auch diese Liebe zum Thema, zum Hassthema Steuer und Buchhaltung, weil ich habe es einfach nicht verstanden, war schlechteste Sache meines äh, meines Studiums. Und da habe ich echt gefunden, so da kann man Leuten mithelfen, die ähnlich äh das schwierig finden so wie ich und so ist ja. daraus eine Berufung für mich geworden.
0: Das heißt aber du kommst äh, vom Background ja ganz woanders ja. her. Äh, ich glaube du hast im, im Interview im Gespräch mit äh, Daniel Terwischer auch schon erzählt, du hast auch mal was mit Marketing gemacht. Du hast gesagt, du hast schon ganz viele äh, Startups gegründet. Was ich weiß, ist äh, eine Cocktailbar war auch dabei. Das heißt, Wie was würdest du denn sagen, wo du eigentlich beruflich irgendwann mal hergekommen bist?
1: Naja, ich habe ich hab erst ich hatte ja erst im International Business in, in Kopenhagen studiert und bin dann ja an die UDK gegangen und habe dort hier an die Universität der Künste in Berlin und habe dort Electronic Business lustigerweise studiert und bin also erst schon ein bisschen so, ich sage mal, ein Business zwischen Business and Art und da habe ich mich auch am Anfang ziemlich viel Werbeagenturen, PR-Agenturen, sowas in der Richtung, habe ich mich ja. umgetrieben, mal für eine große japanische, immer als Freier, also als, als Freelancer, große japanische Werbeagentur gearbeitet. Also ursprünglich komme ich eher aus diesem Marketing und Werbeumfeld, das habe ich aber mittlerweile lange quasi verlassen und habe dann so meine Passion für eigentlich Produkt über die Jahre, als ich dann, wie gesagt, nach Economic und Debitur und Kontist, dann ging es ja. immer weiter, Produkt ist eigentlich jetzt heute mein großes Steckenpferd.
0: Ja, das heißt, du hast erzählt, du war, bist du irgendwo bei Economic gelandet, bist von dem Buchhaltungsumfeld quasi geschockt worden, hast gesagt, okay, da müssen wir mal aufräumen. Um, und dann ist Debitur entstanden. Das ist ein Tochterunternehmen von Economic dann gewesen. Genau. Da kennen wir uns beide ja schon her, noch von
1: Economic, dann äh, in den Zeiten von von Debitur. Damals ging es mir eigentlich darum, ähm, Economic hat versucht, europaweit eine Buchhaltungssystem rauszupuschen. In Skandinavien waren sie absolut erfolgreich. In den anderen Ländern äh, sind dann irgendwann mal von HG Capital äh, gekauft worden, auch längere Geschichten. Aber aber ich weiß noch, irgendwie in einem, in einem Jahr haben wir, glaube ich, mal ähm, 20 Millionen Euro für Internationalisierung verbraten und und ähm, da ist mir klar geworden, wie wahnsinnig lokal und schwierig dieses Thema ist. Und Debitur war eigentlich dann der logische Folgeschluss, zu sagen, es muss möglich sein, ein europaweit äh, quasi eine Software, die europaweit, zumindest für die kleinen. Für die größeren wird das nicht funktionieren, aber für die kleinen Unternehmen müsste es eigentlich los, eine Buchhaltungssoftware, mit der man sowohl in, in Spanien, in Großbritannien, in Italien und auch in Deutschland arbeiten kann. Und das ist uns. Relativ gut gelungen, am ähm, Ende ist es dann irgendwann mal das Geld ausgegangen, weil so ein Projekt braucht dann schon sehr, sehr tiefe Taschen und ich glaube so 50, 100 Millionen ähm, muss man da schon mindestens investieren, lange Geschichte warum, dass das dann ist dann irgendwann mal an Summer verkauft worden und aus meiner Perspektive dann nicht weiter, ist diese Internationalisierungsnummer nicht weiter ähm, verfolgt worden, aber das war eigentlich damals die Vision, ähm, als wir äh, Debitur gegründet haben, in ein Accounting System, ein ganz, ganz Einfaches für, für, für Selbstständige, für Freelancer zu machen, das quasi europaweit funktioniert.
0: Ja, das heißt, äh, so im Wesentlichen Konkurrenz zu LexOffice, Fastbill, Seftes, ich kann mich noch daran erinnern zu der Zeit, ich, ich werde auch in dem Gespräch immer wahnsinnig dumme Fragen stellen, auch wenn ich die Antwort manchmal schon kenne, <lacht> ähm, aber äh, genau, Konkurrenz in dem Bereich, aber von vornherein absolut international ausgerichtet eigentlich, was die anderen jetzt ja nicht unbedingt sind und waren.
1: Genau, genau. ich hatte das, also das war eigentlich der große Unterschied und daran sind wir im, im Zweifelsfall, würde ich dann auch sagen, mal eines Tages gescheitert, denn äh, für so eine Internationalisierungsstrategie, das sieht man ja auch an Amerika, wenn Amerika, amerikanische Startups Geld einsammeln, dann sind es halt einfach höhere Beträge und dafür waren wir einfach nicht genügend gefundet, damit ja. das funktioniert, aber von der Softwareseite her würde ich schon sagen, haben wir damals schon relativ gut bewiesen, dass es geht. Ja, Die anderen Player, die du gerade genannt hast im Markt, genau ähm, heute bin ich mit vielen von ihnen befreundet, damals haben wir konkurriert, ähm, war die, ähm, äh, ne, die haben sich quasi halt auf den deutschen Markt kon konzentriert und haben die gesamten Geld, was sie hatten, auf einen Markt äh, geworfen und dann sind einfach doch die Chancen, deutlich größer erfolgreich zu werden, wie wenn man sich zu dünn aufstellt und versucht quasi über den gesamten europäischen Markt hinweg ähm, ein Produkt rauszupushen. Da einfach sehr tiefe Taschen.
0: Ja, das heißt, und das hat es schon kurz jetzt auch angerissen, das wurde dann irgendwann verkauft. Also Economic wurde irgendwie an Edge Capital verkauft und Debitor, um es ganz abzukürzen, gehört irgendwann zu SumUp. Das ist übrigens auch eine News, die eigentlich ganz spannend ist, weil Debitur als Brand gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten nicht mehr. Das heißt, alle Leute, die es nachgoogeln wollen, die werden SumUp Invoicing das finden. Das heißt, es ist Teil von SumUp. Um, und wie du auch gesagt hast, wurde nicht so richtig anschließend weiterentwickelt. Aber wie wie ist denn für dich der Weg? Du bist ja offensichtlich nicht bei SumUp gelandet, sondern woanders. Das heißt, um, der Weg von Debitor und dir, die, das hat sich ja dann irgendwann getrennt. Um, und dann ging es direkt zu Contest? Oder warum eigentlich? Also bist du gescheitert, um, wenn du sagst, okay, wir wollten international, wir hatten nicht genug Geld und du hast danach auch was ganz anderes gemacht? Du hättest ja vielleicht auch ein, nochmal neu versuchen können, eine Accounting-Lösung zu bauen. Ja, das hatte ich mir immer geschworen, es nicht nochmal zu tun, das wäre dann
1: nämlich meine dritte gewesen, aber tata, wenn man sich heute Kontist anschaut, ähm, dann muss man an dieser Stelle sein, bin ich an meinem eigenen Statement äh, gescheitert, denn doch, wir haben wieder eine Accounting-Lösung, aber gut, ähm, kleiner Witz beiseite, ähm ähm, genau, damals, es war irgendwann mal klar, dass meine Vision, nämlich ein wirklich europaweit aktives Buchhaltungssystem ähm, aufzubauen, dass ich das quasi mit den neuen Eigentümerverhältnissen, die bei bei Debitur herrschten, nicht mehr hinbekommen würde. Und so habe ich mich verabschiedet und wollte eigentlich auch erstmal einen ganz großen Bogen um dieses Thema Buchhaltung und Steuer machen, aber irgendwie zieht es mich halt dann doch immer wieder rein. Und ich meine, so wie es halt ist im Leben, ich meine, man kann eine Sache dann halt relativ gut in dieses Thema, was wir ja dann nennen, Tax-Tech, das, so hieß es natürlich früher noch nicht, in sowas, da war ich dann eben halt sehr, sehr tief drin, Hat auch sehr, sehr viel Erfahrung, habe meine Steuerberaterkette dann in, in Spanien gekauft, noch damals mit mit HD Capital zusammen und 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 habe viel andere Buchhaltungsplayer in, in Europa mit denen DD gemacht und angeschaut und alles drum und dran. Also habe einfach ein großes Verständnis dafür entwickelt, wie das so in den um, um europäischen Ausland eben funktioniert. Und als dann quasi klar war, okay, mit Debitur, also ne, das, die die Strategie, die ich ursprünglich mal hatte, die wird von dem neuen Eigentümer nicht weiterverfolgt, ähm, da stand für mich dann die Frage, wie geht es dann weiter? Und in dem Moment habe ich einfach mal kurz nachgedacht und habe mir gedacht, so wir haben seit damals waren es glaube ich schon zehn Jahre oder sowas, hatten wir ja versucht, immer irgendwie AI und andere Sachen reinzuwerfen und zu schauen, wir wollten das Ganze wegdigitalisieren. Und ich lebte ja damals auch in, in, in Dänemark und ähm, hatte quasi auch gesehen, wie wie einfach ist in Skandinavien ist dieses ganze Thema Tax Tech, Tech und wie die Sachen da viel viel automatisierter und besser als bei uns hier in Deutschland funktioniert und hatte mir dann aber gedacht so hm, würde ich gerne auch machen und ja äh, wäre total spannend aber ich will nicht schon wieder genau denselben Ansatz fahren wie ich jetzt schon zweimal gemacht hatte ja. sondern ich muss irgendwie mal radikal anders denken und dann habe ich mir halt überlegt so okay an was sind wir denn bis jetzt gescheitert und aus, unserer, aus meiner Perspektive war das damals dadurch, dass wir die Daten nicht hatten, ja, weil es immer so panisch eine Minute vor der Umsatzsteuervoranmeldung ähm, tun, die Leute irgendwas hochladen, aber dann kannst du kein geiles Produktexperience mehr bauen. Wer hat denn die Daten? Ach, die Bank. Und ursprünglich wollte ich, war ich nicht so verrückt, eine eigene Bank gründen zu wollen, sondern ähm, ich habe eigentlich eher bei verschiedenen Playern angerufen, N26, N26 war einer und habe gefragt, so wer will mit mir zusammen kooperieren, ich habe ein Buchhaltungsprodukt, ihr habt ein, ein, eine Bank, das uns was gemeinsam machen daraus ist nie was geworden und dann waren wir ja der allererste, der zusammen mit Solaris Bank, ähm, heute haben sie einige Kunden, wir waren der ja alle, allererste Kunde, dann ähm, angefangen haben, das Kontist-Konto aufzubauen, aber von Anfang an eigentlich mit dieser ganz klaren Mission: wir wollen eigentlich dieses äh, das, das ultimative Problem des Selbstständigen, das, ist, das eigentlich in der Steuererklärung mündet, würde ich mal sagen, weil alles läuft ja darauf hin, dass ich da alles irgendwie dafür alles brauche und zusammen machen muss, das wollen wir irgendwie lösen und die Bank war eigentlich nur Mittel zum Zweck, um in Realtime die Daten zu kommen, um dann wirklich dieses Thema Realtime-Steuern angehen zu können.
0: Ja, das heißt eigentlich äh, der, das Problem, was viele Buchhalter äh, ehrlicherweise fast alle Buchhaltungsprogramme haben, ist die Datenbeschaffung. Der erste Schritt, das macht halt das Bankkonto äh, mehr oder weniger von allein, zumindest in dem Segment von Zufluss-Abfluss Prinzip selbstständig. Das heißt, überall da, wo die Transaktion auf dem Konto die steuerliche Relevanz äh, auslöst, ähm, für die ist halt das Bankkonto eigentlich schon alles. Und dann hast du gesagt, nach Debitor bist du da rausgegangen, hast gesagt, okay, ähm, dann starte ich da mal irgendwas. Äh, noch angefangen, erstmal am Anfang, dann seid ihr aber am Ende relativ zügig ähm, genau bei 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 der Solarisbank gelandet und hatte hattet plötzlich eine Banking-App. Ähm, mit dem Hintergrund, dass das eigentlich irgendwann mal in, in Buchhaltung und Steuern äh, gehen soll. Ähm, und das ist ja jetzt auch passiert, also beziehungsweise das passiert, denn nach ein paar Jahren ich bin den Weg ja mitgegangen, aber ähm, dann kam irgendwann, also die Steuerberechnung in der App, wie viel Geld jeder Selbstständige so zurücklegen sollte und wie viel Geld eigentlich auf dem Konto äh, noch dir gehört und wie viel eigentlich für die Steuer zurückgehört, das gab es ja ab Tag 1. Ähm, das heißt, eigentlich war, war das Alleinstellungsmerkmal der USP von vornherein irgendeine Steuerfunktionalität. Ähm, und dann gab es vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, ähm, den, den Steuerservice. Wie ist dazu gekommen? Also oder, oder wie wurde das überhaupt äh, aufgebaut und strukturiert? Wie kann denn jetzt ein Bankkonto Steuerberatung machen? Ich glaube, als Frage darf ich es formulieren. <lacht> wie wird Steuerberaterkammer? <lacht>
1: Genau, genau. Also ich meine, zurückgeht äh, das ja noch auf ein Gespräch, was wir beide ja mal vor vielen äh, Jahren hatten, ich kann mich noch äh, genau daran erinnern, wir saßen mit einem Bier nach der Arbeit damals noch bei Debitur und hatten diesen diesen Satz, äh, ne, man es müsste doch einer auch mal was in der Steuerberatungsbranche tun. Ne? Weil es hat mich über die Jahre hinweg, wie gesagt, auch durch meine europäischen Erfahrungen immer so wahnsinnig vor den Kopf gestoßen, wie die Dinge hier in Deutschland aus meiner Perspektive nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Das nicht ordentlich digitalisiert wird, also ich hatte da tausende von, von Themen und ähm wir wussten natürlich und jetzt auch wieder in, in das Jahr dann 2020 war es glaube ich, äh, ne, es, war, es war Corona. Ähm, wir mussten auf einmal komplett äh, neu denken. Ähm, auch auch Contest, das zeichnete sich immer mehr ab, dass, ein, dass vom Geschäftsmodell her einfach ein Bankkonto als Standalone ähm, nicht langfristig die die, die äh, Umsätze erzielen wird, die es wirklich in der in der ganzen Venture Welt und sowas auch ähm, attraktiv machen. Äh, wenn werden. Und so kam ja die Idee, glaube ich, das ist ja sogar von dir gekommen, hier den Leuten erstmal bei der Corona-Hilfe zu helfen und ähm, aus dieser Idee heraus, äh, das machen nämlich Steuerberater normalerweise, aus dieser Idee heraus ist dann äh, quasi der Plan, der schon vorher im Raum schwebte, aber noch nicht so zeitlich gesehen ganz konkretisiert war, äh, hinzugehen und zu sagen, okay, lass uns doch mal versuchen, das ultimative Problem jetzt wirklich anzugehen und wirklich bis zur ultimaten Steuererklärung ähm, äh, da draußen quasi alles in einer App zu vereinen, also mit dem Bankkonto anfangen über die Buchhaltung, die dann hoffentlich voll automatisiert funktioniert, bis hin zur mehr oder weniger Realtime und voll automatisierten Steuererklärung für für Freelancer. Ne? Und da ich weiß noch genau, ich glaube, der erste Zeile Code wurde im April ähm, geschrieben, dass die ersten 200 bezahlenden Kunden für diesen Steuerservice, den hatten wir, die hatten wir tatsächlich dann im August drauf. Das war schon ein Höllenritt, nur noch übertroffen von den letzten Monaten. Aber ähm, aber ähm, auf jeden Fall war das richtig, richtig cool. Es ist ja auch schön, wenn man so acht Firmen gegründet hat. Man lernt dann, man sieht also in solchen Situationen auch, dass man was gelernt hat im Leben. Weil ich weiß noch, mein erstes Startup hat viel, viel, viel zu lange gedauert. Und wenn man es schafft, in drei Monaten von null auf 100, 200 Kunden sowas hochzuziehen, das ist Lean Startup vom Allerfeinsten. Da war natürlich bei Weitem noch nicht alles im Hintergrund fertig, wie du sehr genau weißt, aber, die, aber wir haben nach vorne heraus als allererstes mal geschaut quasi, Will der Markt, wollen die Kunden denn überhaupt das, was wir anbieten? Dann haben wir uns fast ein Jahr lang Zeit genommen, um das auch wirklich äh, zu verproben, zu schauen, ist es spannend, ist es die richtige Richtung und haben dann äh, zunehmend und ne, dieses Jahr jetzt auch Mega-Fokus darauf, jetzt auch alles wirklich fertig zu digitalisieren im Hintergrund, so also dass es wirklich unser Traum eines Tages von der Kunde macht eine Ausgabe mit seiner Karte und im weniger in, in einer Sekunde ist quasi alles durch die Bank voll passiert und die, ähm, diese Transaktion, die wartet jetzt quasi nur noch vor den Pforten von Elster und wird nur deswegen noch nicht abgeschickt, weil Elster nicht unterjährig in der Lage ist, diese Informationen anzunehmen. Ja, aber wir könnten sie wirklich in real time ähm, ans Finanzamt schicken und das ist ja unsere Vision, da kommen wir, glaube ich, immer immer näher. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich am Anfang gesagt haben, wir bieten das schon alles an. Das heißt, für den Kunden war zumindest das Gefühl, dass, dass wir schon alles konnten ab Tag 1. Und jetzt arbeiten wir natürlich an den internen prozessen dass das auch noch effizient passiert. Und dass das die Herausforderung ist. Dadurch passiert natürlich relativ wenig auf Kundenseite, aber werden immer schneller natürlich. Und wir werden intern immer effizienter. Das heißt, das Unternehmen an sich wird immer attraktiver. Und was ich ehrlicherweise finde, das ist ja schon so ein Trend, den du da oder den wir da auch mitgesetzt haben, wenn ich mir jetzt angucke, also Steuern und Banking in einem verbunden, das ergibt inhaltlich absolut Sinn, das hat aber irgendwie noch nie einer gemacht und wenn ich mich jetzt umschaue, ähm, gibt es einmal, ich würde mal sagen, so diesen ganzen Flügel ähm, von, von, von eben Banking und äh, Steuerberatung oder Steuerberechnung irgendwie, was denn ein Jahr später noch kam, ist zum Beispiel in der Vivid Money App gab es dann plötzlich Steuerbot. Und Jetzt gerade letzte Woche habe ich gesehen, dass Candice, die auch noch eingeladen sind in diesem Podcast, angeteasert haben, dass sie eine Karte rausbringen. LexOffice ist kein Geheimnis, dass sie mit solchen Gedanken sich umtreiben. Das heißt, irgendwie Buchhaltung und Banking zu verbinden, das ergibt offensichtlich wahnsinnig Sinn. Aber nach wie vor, es konnte es zumindest im B2B-Bereich das einzige Unternehmen, das das effizient so macht.
1: Genau, ich meine, ich, ich glaube nicht, also, dass die Idee jetzt ähm, aufgegriffen werden würde. Äh, das war mir natürlich klar. <lacht> ähm, es hat, finde ich, eine ganz schöne Weile gedauert, um ehrlich zu sein, bis bis der Markt hier der nachgezogen hat. Ich meine, natürlich ist es der Trend, äh, Banking wird immer mehr embedded, wird immer mehr auch schon einer Commodity. Ja, Ich glaube ja. schon, ähm, ähm, auch darüber gab es ja interessante Neuigkeiten. Letzte Woche hier mit der Quanto-Penta-Übernahme und alles drum und dran, äh, um, ähm, und es werden auch noch andere Player in den deutschen Markt ähm, hineinkommen. Es ist schon ähm, aber eine interessante Frage, ob dieses Banking als Standalone-Produkt ja, langfristig gesehen ähm, quasi zumindest in diesem Start-up-Umfeld, sagen wir mal, weiter bestehen wird ja, oder ob eben nicht zunehmend hier ähm, jetzt einfach auch ein massiver Druck kommt, ja, dass, dass da obendrauf mehr ähm, ähm, anzubieten ist, ja, was die Monetarisierung betrifft. Also bin ich mal gespannt, wann da die die anderen Player im Markt nachziehen. Man muss natürlich aber auch fair sein an der Stelle hier, wenn wir uns ganz stark natürlich auf die Freelancer und die Solo-Selbstständigen konzentriert haben, dann hatte das natürlich auch den Grund dessen, dass hier quasi ähm, eine Ist-Versteuerer für, für für die, die die was wissen, was das ist, im Endeffekt in der Lage ist eben, dass das Bankkonto als ultimative Wahrheit sehr, sehr gut dient. Ne? Ja. Wenn ich einen größeren, also einen Kundenpreis habe, wo ich auch UGs, GmbHs und größere Firmen rannehme, dann ist diese äh, komplette Digitalisierung von, von der von von der Entstehung bis hin zur, zum Elster-Formular deutlich schwieriger abzudecken. Ja,
0: ja äh, da habe ich das Gefühl, dass der Ansatz eher über Spesenabrechnungen und so weiter gehen, also Richtung Cleo ne. und Moss und sowas. Die aber auch alle sehr, sehr, sehr intensiv werben mit den Steuer- und Buchhaltungsfunktionalitäten, also mit dem Backend äh, aber von diesen ja, Karten. Aber das
1: ist ja so lustig. Das ist ein, es ähm, ist ein sehr deutsches Phänomen äh, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ich mir das auf die Fahne schreiben darf, aber zumindest habe ich äh, daran sicherlich sehr stark auch mitgearbeitet, dass dieses Thema Buchhaltung und Banking in Deutschland in in diesem Fintech-Bereich sehr, sehr stark von Anfang an schon verzahnt worden ist. Ja, und es gibt heute kein Fintech, ich habe mal kürzlich ähm, alle äh, quasi Mitbewerber und auch andere mir angeschaut, es gibt keinen äh, Fintech da draußen, was nicht massiv auf ihrer Website bewirbt, mit Datev-Integration, mit, mit LexOffice, mit dies und jenes Thema Buchhaltung. Wir können, wir machen. Ähm, mittlerweile ist es auch im europäischen Ausla Ausland immer normaler. Aber ich habe ich weiß noch vor so, vor, ich weiß nicht, ob es zwei Jahren war das so, als ich mir mal in Europa die verschiedenen Neobanken angeschaut habe, Also so stark wie in Deutschland. Ja, ist dieses ist dieser Fokus zwischen diesen zwei Disziplinen ähm, bei weitem nicht gepusht worden wie in Deutschland? Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass das Problemthema nee. in Deutschland deutlich schlimmer ist als in anderen europäischen Ländern. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, ne? ja. sagen, es liegt wahrscheinlich auch daran, weil das Thema Steuern in Deutschland einfach zumindest gefühlt ein deutlich größeres Problem ist als in anderen Ländern. Und dadurch ist das ein Alleinstellungsmerkmal, in anderen Ländern wäre es halt... Ist ein nettes Feature, das schreibst du dann in den fünften Bullet-Point irgendwo rein von den Vorteilen. Ja, ja, ja. Also es ist schon, um, schon spannend. Und was was ebenfalls ganz interessant ist, wo, wo Contest auch mit als erstes Wege gegangen sind, das kriege ich einfach mit, weil ich dazu auch selber wahnsinnig viele Fragen bekomme, ist die Verbindung aus ähm, Software, aus einer App... Und Steuerberatung. Das sehe ich jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen häufiger. Ähm, wer das zum Beispiel äh, seit letztem Jahr auch anbietet, ist äh, Bool steuer Das heißt ähm, ganz normal Buhl-Einkommensteuererklärung-App, wo du plötzlich nochmal einen Profi-Check machen kannst, wo Steuerberatungsgesellschaft dann nochmal schaut, ob das so stimmt, was sie da eingegeben habt. Und seit diesem Jahr ähm, kann ich das auch bei Taxfix machen. Ähm, das heißt, so eine, ich würde mal sagen, so eine Kombination aus ähm, Steuerlösung, Steuersoftware und Steuerberatung, ähm, auch das gibt es ja bei Contest jetzt auch schon seit äh, über zwei Jahren, ähm, auch da rein, rein gesellschaftsrechtlich, äh, regulatorisch ähm, ist Contest ja da auch ganz neue Wege gegangen, ähm, hat das Spaß gemacht, also offensichtlich gibt es da natürlich einiges an Regulation, aber welche, welche großen Hürden mussten denn da genommen werden?
1: Ja, also ich meine, natürlich sind die die Herausforderungen, die sind auch noch längst nicht alle quasi geklärt. Wir haben in Deutschland einen wahnsinnig regulierten Markt. Ich würde ihn jetzt überreguliert nennen, auf jeden Fall auch im Bereich der, alles was das Thema Steuern betrifft. Im Thema Banking auch, ja, und da treffen sich natürlich zwei hochgradig regulierte Märkte. Und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ähm, der Gesetzgeber hat natürlich überhaupt noch nicht, ähm, auch nur annähernd damit angefangen die Regulatorik darauf einzupassen, dass die Maschine ultimativ einen besseren Job als der Mensch macht, ja, was viele dieser Themen betrifft. Weil wenn ich jetzt wiederum blick von ans europäische Ausland, ja, da weiß eigentlich jeder und jeder würde das Statement unterschreiben, Steuerberater gibt es in was weiß ich, 10, 15 Jahren, wenn man jetzt mal dort, gibt es nicht mehr. Es wird immer die Branche weiter Beratungen und sowas geben, große Unternehmen. Also das ist nicht, was, ich, was man damit gemeint ist, aber so, ja, für die, für das, für den, für den kleinen Freelancer da alles drum und dran. Das wird, es wird zunehmend komplett wegautomatisiert. Und in Deutschland sind wir da eben halt noch viele, viele Lichtjahre von entfernt, aus meiner Perspektive leider Gottes, ja. Und es muss jetzt eben ganz, ganz, ganz stark eine Anpassung quasi aus meiner Perspektive der, der äh, Regulatorik hier geben, hin zu den modernen und neuen Gegebenheiten. Ähm, wir haben es ja, äh, ja jetzt gerade gesehen, ich war glaube ich vor, äh, vor was gestern, äh, glaube ich, ne? hat die Bundesregierung ja irgendwie verabschiedet, jetzt hier ein neues Paket zu für, für Startup und Unternehmen. Gründung soll ja jetzt in, in Deutschland ähm, florieren. Ich habe immer mit großem Neid ähm, nach Frankreich rüber geschaut, was Macron ähm, in den letzten ähm, Jahren dort gemacht hat. Das ist schon echt krass. Vor für vier, fünf Jahren hätte ich in Frankreich niemals äh, quasi mir vorgestellt, dass wir da ähm, dass wir da mal mit Neid rüberblicken. Jetzt schaue ich echt, was die für Vereinfachungen geschafft haben im Startup-Bereich, aber auch schon vor Jahren für die, für die One-Man-Show. Also die Franzosen sind, scheinen dort hier besser verstanden zu haben, dass die Welt sich weitergeht. Muss ich,
0: muss ich auch. Und da werden wir in einer anderen Folge. Wir haben schon viel diskutiert. Wir haben das auch mal einen Artikel äh, veröffentlicht in der Payment and Banking. Verlinke ich vielleicht ganz gerne auch in den in den Shownotes. Kann man nachlesen. Ähm, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, äh, aber diskutieren wir in einer separaten Folge da. Ähm, es, ist, es sind viele gute Anstöße und Änderungen auch in dem Paket. Ich habe aber das Gefühl, dass da vor allen Dingen der, die Geldgeber äh, im Mittelpunkt standen und nicht die One-Man-Show, die jetzt einfach online gerne das Unternehmen gründet. Absolut, ja. Und ich, ich habe immer das Gefühl, dass Startup und Gründen in Deutschland immer gedacht wird von... Die Venture Capital-Leute, die brauchen ein bisschen besseres Umfeld, um das Geld in irgendwelche Startups zu pumpen. Wo jetzt der Webdesigner, äh, der einfach ein paar Webseiten bauen will, äh, ist nicht unbedingt profitiert, weil er immer noch nicht weiß, ob er Gewerbetreibender Freiberufler ist und wo er sich anmelden soll. Bin ich
1: nicht dabei, der. Ja. Ich, ich, ich sag nur, was mich da positiv ähm, überrascht hat, oder was heißt überrascht, aber ist, dass die Vereinfachung per se jetzt endlich mal auch, dass das eine Notwendigkeit ist, ähm, eben ja. und dass wir uns anpassen müssen, die Welt hat sich weiterentwickelt, wir müssen anfangen, uns anzupassen. Ja. Und ja, das war jetzt nur für die Startups, war ein Beispiel Hat ne, für, für unseren... Aber dass das
0: Thema überhaupt auf der Agenda steht, ist genau. schon mal... und jetzt muss <lacht> es
1: weitergetragen werden und das muss eben auch ganz passiv für die Kleineren und wir müssen eben, ähm, was auch die, äh, ne, was 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 unser Rechtssystem betrifft, eben halt auch Sicherheit dafür schaffen, dass im Endeffekt ein Auto alleine fahren kann und wir müssen auch eine Rechtssicherheit dafür schaffen, dass ein Unternehmen äh, finanziell gesehen von einer App gesteuert wird. Ja? Und das hin bis zur kompletten Steuererklärung, ja das muss der Ziel sein und der Gesetzgeber muss dafür Rahmen schaffen.
0: Ja, Gut, äh, sehr, sehr spannend. Und in der ganzen Historie, das heißt, Kontist entwickelt sich immer weiter ähm, und der, die Zukunft ist genau das, was du gerade gesagt hast, ist äh, irgendwann alles vollautomatisiert. Eigentlich habe ich dann eine Karte, beziehungsweise die physische Karte brauche ich noch nicht und im Hintergrund erledigt sich alles steuerliche, buchhalterische von allein. Ähm, das ist so das Ziel oder würdest du da noch was ergänzen oder anders sehen? Das, das ist auf jeden Fall das Ziel.
1: Ich meine, ich ich, ich glaube trotzdem noch, dass eine Servicekomponente wichtig sein wird, Ja, weil ich glaube, wir haben das auch gesehen in vielen Branchen, erst geht der Trend immerhin zur, schwenkt das Pendulum komplett rüber in alles wird digital und so weiter, aber der Mensch braucht trotzdem noch irgendwie Beratung und gerade das Wort Steuerberatung, wenn dieser Teil ja dann mal endlich zum Tragen kommen würde, dann wäre das ja wunderschön und würde auch da eine hohe Nachfrage, glaube ich, im Markt ähm, dafür, sein. Ich glaube alles. Also
0: für das, ich habe das Gefühl, dass auch jeder sich freuen würde. Jeder Steuerberater, mit dem ich spreche, sagt mir: oh, hör mir auf, ey, corona helfen und jetzt äh, Grundsteuer und die. Kann ich bitte mal das tun, wofür ich eigentlich diesen Job erworben habe? Irgendwie beschwert sich ja jeder ähm, und trotzdem kriegen wir das irgendwie nicht hin, <lacht> dass die, die langweilige Pflichtaufgabe, die jeden Monat das Gleiche ist, einfach weg zu automatisieren. Ja,
1: also das, das muss aus meiner Perspektive, die äh, das ist ganz, ganz klar die Mission, mit der ich schon vor vielen Jahren gestartet bin und wo es auch ja. weitergeht. Wir sind ja noch nicht da. Aber ich glaube, aufbauen darauf, und das ist ja das, das ist wirklich Spannende, ja, weil natürlich hört die Reise nicht auf. Selbst wenn an dem Tag wir es mal wirklich geschafft haben, dass die Transaktion oder sagen wir mal 90% Prozent der Transaktion vollautomatisch äh, von, von der Entstehung bis, bis zur Deklaration durchfließt, ja, dann werden sich darauf aufbauend ja, durch Artificial Intelligence und anderes, ja, komplett neue Möglichkeiten geben, weil jetzt kann ich, das kann die Maschine, das kann dann darauf aufsetzen, der Berater auch wirklich auf Basis der Daten, die die Unternehmen haben und auch bei wirklich Kleinstunternehmen ja, wirklich konkrete Hilfestellung leisten und sagen, guck mal hier, so sieht deine Welt aus, so machen das deine Mitbewerber, du solltest jetzt mal schauen, dies und jenes vielleicht anders äh, zu machen oder das machst du besonders gut. Ne? Alle diese ganzen Geschichten, dafür ist ja heute gar kein Raum mehr. Also ja. ich sehe da schon wirklich viele Möglichkeiten, wie wir in dieser Industrie auch in Zukunft noch sehr, sehr viel Mehrwert schaffen können.
0: Schön, das Ganze machst du ja nicht alleine, ein venture Capital unternehmen oder generell ein von Investoren getragenes Unternehmen, muss muss sich ja auch die Leute aussuchen, mit denen man das zusammenstemmt und vielleicht die allererste Frage, Konntest hat schon einen starken Hang nach Dänemark, ist ja schon so, du hast gesagt, Economic war schon dänisch und mit... Wer, wer hat das den ganzen Spaß denn am Anfang bezahlt, äh, vielleicht da erstmal anfangen, weil das war auch Dänisch?
1: Genau, ich meine, der 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 Dreil nach nach Dänemark äh, kann sich natürlich bei mir privat erklären. Ich bin mit einer Dänin <lacht> verheiratet, vier dänische Kinder, habe in Dänemark studiert und dann später auch dort nochmal sieben Jahre gelebt ähm, also von dem her, ich bin auch ein großer Dänemark-Fan, was die Geschäftswelt betrifft, was Digitalisierung betrifft, ist ein großer, äh, also sind sie uns halt im Schnitt irgendwie 20 Jahre voran, also von dem her, sage ich immer, ich habe in der Zukunft gelebt und habe sie dann versucht, versuch, sie jetzt häppchenweise auch in Deutschland vor, voranzubringen. Ähm, angefangen hat es damals eigentlich mit mit Founders, das ist ein, ein Incubator ähm, aus, aus Kopenhagen, haben unter anderem, äh, sind sie auch mit bei, bei Pleo mit, mit investiert und so, das war glaube ich ihr, ihr großer ähm, Erfolg bis jetzt und die kenne ich schon lange. Ein der der Partner dort ähm, hatte ich mal äh, mit seinen als er noch 18 Jahre war, ich habe mal als Coach für ein Startup Bootcamp gearbeitet. Da habe ich den mal, es war mein erstes Unternehmen, das ich da äh, als als äh, geholfen habe. Und über die Jahre hinweg später kamen die mit einer, die hatten eine Idee, die wollten irgendwas mit einer App ähm, für für Freelancer machen. Also kein Bankkonto per se, aber die wollten irgendwie halt dieses dieses Thema Steuern und Sachen automatisch beiseite legen. Und ich hatte diese Idee, wie gesagt, ein Geschäftskonto für für Selbstständige zu machen. Und dann haben wir ein paar Mal gesprochen und relativ schnell festgestellt, dass unsere Ideen sich sehr, sehr gut ver, ver, vereinen lassen. Und so hatte ich äh, schon, bevor im Endeffekt Contis gegründet worden ist, ähm, einen starken Finanz- äh, äh, und Geldgeber an der Seite. Und das hat mich dann auch über die Jahre hin es mir deutlich äh, vereinfacht, quasi an größere Kapitalsummen heranzukommen, weil die auch wirklich von Anfang an mit mit, mit dabei gewesen sind.
0: Ja. Und jetzt äh, große Neuigkeiten, äh, tritt der eine Däne ab, während der andere auf die Bühne tritt, ähm, Ageras Gruppe äh, hat gerade, das sind die Schlagzahlen von genau heute, wo wir das aufnehmen, ähm, übernimmt Contest, ähm, das ist auch ein dänisches Unternehmen, ähm, dahinter steckt Rico und Martin, aber Rico kennst du auch schon eine Weile, hast du gesagt. Irgendwie kennst du alle von irgendwelchen Mentorings früher. Hast du den auch irgendwann mal betreut? <lacht> nee,
1: nee, also Rico ist, ich, ich, ich glaube, er ist gerade 30. Ähm, also ist auch schon echt nochmal jung. Ähm, ich kenne Rico tatsächlich äh, physisch das er, selber getroffen, haben wir uns auch erst vor ein paar Wochen, muss ich gestehen. Wir hatten schon häufiger äh, Video-Skype-Kontakt, äh, auch also jetzt nicht Corona-bedingt, auch schon früher. Wir haben uns einfach irgendwie äh, immer nur dann, äh, dann getroffen. Ähm, ja, unsere unsere Connection geht lange back schon bei Economic damals mein einer meiner meiner Lieblingskollegen ist auch ein sehr erfolgreicher Gründer im macht jetzt ein Salary System äh, in 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 Dänemark als eines der 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 größten der ist ähm, lustigerweise der Patenonkel von ähm, Ricos Sohn und ich glaube sogar von Rico äh, irgend so eine Geschichte. Egal. Auf jeden Fall, also wir haben ganz, ganz eng zusammengearbeitet in dieser in dieser Gründerszene. Und ich weiß noch, Ricos erste Mal, das würde mir jetzt übel nehmen, ähm, jetzt spricht er kein Deutsch, wird er das, das nicht hören. <lacht> aber, aber Ricos erste Mal, dass ich, äh, ich glaube, der war auf der Titelseite der dänischen hier äh, Finanzmagazin Börsen, das, das größte in Dänemark. Und ich habe immer noch dieses Bild vor Augen mit der Konfetti. Kanone. Er hatte nämlich mit irgendwie ähm, zarten, 18 Jahren glaube ich war es,
0: diese Ageras, den Marktplatz ähm, ähm, gegründet und hat... Vielleicht als Einschub da, Ageras ist ein Marktplatz, wo man sich äh, Buchhalter und Steuerberater buchen kann. Ganz platt gesagt sowas wie MyHammer oder Ebay Kleinanzeigen für Buchhalter und auch Steuerberatungsleister.
1: Genau. Und und, und wir ähm, wir betrachteten das. Hat es zusammen mit Marte Torbor, einem der großen dänischen äh, Entrepreneurs, ähm, auch ähm, aufgebaut, meines Wissens nach. Und dann. Ähm, und wir betrachteten das äh, aus, äh, wie gesagt, wir saßen ja bei, bei Economic, das, das, das Dativ äh, Skandinaviens und betrachteten äh, aus der Ferne, was er so tat als 18-Jähriger und wie er da die Schlagzeilen riss und es war natürlich so eine, ein Zwischending zwischen Verriss und Bewunderung, muss man an der Stelle sagen, ja, auf der einen Seite, ne, weil er schon ein sehr gewagtes Mundwerk hat, auf der anderen Seite, weil er natürlich schon als Unternehmer da schon echt eine ne fette Leistung äh, gebracht hat, ja. Und genau. Ähm, you know. Und von dem her war, ist mir Rico seit seit seinem 18. Geburtstag, glaube ich, dann ein, ein, äh, ein bekannt oder ist in Dänemark auch ähm, relativ, wie gesagt, gut bekannt. Und ähm, da wir dann in derselben Branche arbeiteten, ähm hat dann, ähm, hat, ne, lief man sich dann über die Jahre äh, über den Weg ähm, und als wir dann, ich glaube 2017, hat er auch gerade heute, habe ich gesehen, in einem LinkedIn-Post geschrieben, das muss dann wohl das Jahr gewesen sein, hatten wir schon das erste Mal wieder dann auch Kontakt zu Kontist und schon damals ähm, war ein Interesse von Ageras Kontist zu erwerben. Äh, zu damaligen Zeitpunkt stand das noch nicht richtig zur, äh, zur, zur Diskussion, aber, aber es ist schon echt ziemlich viele Jahre, dass wir jetzt äh, quasi umeinander rumtanzen und äh, quasi ich genau schaue, Ageras vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Hintergrund. Ich meine, ähm, hat ähm, als als Marktplatz angefangen ne, und Vermittlungen primär von von Endkunden und zu, zwischen Endkunden und Buchhaltern und Steuerberatern ähm, in mittlerweile, glaube ich, äh, auf jeden Fall ziemlich vielen, also Skandinavien, äh, Deutschland, Holland, äh, UK, glaube ich auch und mittlerweile Amerika auch, ähm, da sind die auch mit mit ihrem Marktplatz mittlerweile ähm, ähm, am Start und hat dann über die Jahre angefangen, verschiedene ähm, kleinere und größere Players, die so um dieses Thema herum sind, aufzukaufen. Also so eine klassische, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, pe buy Bild strategie wo sie angefangen haben erstmal äh, Billy in, in, in Dänemark das war dann die Nummer äh, zwei im, im, im dänischen Markt was Buchhaltungssysteme betrifft und dann Tello in in ähm, Niederlanden äh, äh, und ähm, Salary also in, in auch ein hier Gehaltsabrechnungstool in in Dänemark wieder also kleinere und größere Player in dem Bereich äh, aufzukaufen ne, sind heute auch äh, primär äh, von großen ähm, britischen und amerikanischen PE-Firmen äh, quasi gedeckt, wo eigentlich das, das Geld herkommt und sind, äh, ich bin da auch ziemlich sicher, Contist wird hier nicht die, die letzte Akquisition sein und sind jetzt wirklich auf einem auf Feldzug, um da draußen Player in diesem Bereich quasi ähm, aufzukaufen und ähm, ein europaweites und vielleicht sogar in die USA reichendes Netzwerk äh, an Playern in ich, ich würde sagen, eigentlich in dem Text-Tag-Umfeld, ne? weil das das würden wir beide ja, ja so definieren, ganz klar. Ja? Von dem her, ich glaube, sie nennen sich noch nicht text tag player das wird sich jetzt, wenn wir dazukommen, mehr nicht, ja? ich will,
0: Aber Wir werden noch ein paar Bier mit ihm zusammen trinken, bis er den Begriff nicht mehr, äh, nicht mehr ohne kann. Genau.
1: Aber das war im Endeffekt so die, das, das ist das, was, was, was Ageras tut. Also, ist ein bisschen lustig, ist eigentlich eine sehr starke PE, also Private Equity äh, Strategie, ähm, wie man es ja dort von, von, von dort auch äh, üblicherweise kennt. Aber dazwischen gelagert ist eben dieses Unternehmen Ageras, die Ageras Gruppe, die, äh, quasi, so dass die, die, die Private Equity Firmen nicht direkt am Markt äh, quasi arbeiten, sondern eigentlich über Rico äh, und Martin äh, dann die Möglichkeit haben, jetzt hier verschiedene äh, Firmen ähm, ähm, aufzukaufen. Ne?
0: Ich meine, äh, jetzt gerade ist ja auch, äh, Markt ist down, äh, Börsenkurse äh, sind am Boden, natürlich auch die äh, Firmenbewertung, ich glaube, so am härtesten hat es klarer getroffen, irgendwie ein Verlust an Firmenwert von keine Ahnung, 80, 90 Prozent in den letzten zwölf Monaten, das ist schon heftig, deswegen ist, glaube ich, äh, ein guter Zeitpunkt, um, um gerade auf Einkaufstour zu gehen. Ähm, dazu gehört aber auch immer der Verkauf. Warum, warum jetzt und warum, warum Ageras? Also warum, äh, ist, ist ja auch die Frage, wo, wo du natürlich, äh, wie, dein, dein Wort natürlich großes Gewicht hat, aber warum jetzt an Ageras verkaufen? Ist, musste das sein oder wollte das sein? Also ich denke, es ist sicher eine Mischung aus, ähm,
1: aus beiden, ähm, an der Stelle hier. Die, ähm die letzten Monate waren für Contist und, und für, für keinen Startup da draußen besonders einfach. Ähm, ähm, man weiß auch und hat ja auch einschlägig gelesen, wir mussten auch ähm, einige Mitarbeiter entlassen und uns äh, ne, unsere, unsere Burn, wie man so schön sagt, ähm, äh, quasi den Marktgegebenheiten ähm, ähm, anpassen. Und ähm, ich denke natürlich ganz klar, dass die, 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 die fetten Jahre des Standalone-Startups, so wie wir sie in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren erlebt haben, erstmal bis auf weiteres vorbei sind. Ja. Das ist jetzt auch keine, keine Neuigkeit, die jetzt hier irgendjemanden ähm, ähm, erstaunen sollte. Ähm, und darauf muss man, darauf muss man, glaube ich, als Startup einfach äh, reagieren. Ja, Und die Frage ist im Endeffekt: ähm, äh, Macht man es, wenn es zu spät ist, oder macht man es zu einem Zeitpunkt, äh, wo man noch relativ gut in der Lage ist, äh, dieses äh, Gefährt zu steuern? Ja? Und ich glaube schwer daran, und das, ich meine, es war schon, wie gesagt, 2017 das erste Mal, diese Über die Überlegung zu sagen, tut man sich nicht zusammen und versucht quasi als einer Gruppe aus verschiedenen Playern in einem Bereich gemeinsam ja Ich meine, auch die ageras Group ist wieder äh, quasi natürlich ein Start-up per se, was Exit getrieben ist und äh, und so weiter und so fort. ja Aber tut man sich nicht quasi zusammen und gut gemeinsam diesen diesen, diesen Schritt gehen, sich gegenseitig unterstützen? Da gibt ja auch gewisse Parallelen. Ageras vermittelt äh, zwischen Steuerberatung und Endkunden. Oh, Kontist hat da auch irgendwas zu tun. Also ne, die die Parallelen sind ja nicht von der von der Hand zu weisen. Auch gerade Internationalisierung, ein Thema, was bei uns natürlich schon auch immer wieder da steht, Ja, wie in welcher Struktur macht man das am besten, auch mit dem nötigen Kapital ausgestattet, um das dann wirklich zu machen. Und ähm, so kam dann das eine zum anderen und ich glaube natürlich, ähm, äh, wir haben mit vielen in den letzten äh, Monaten mit vielen ähm, Investoren gesprochen, es waren auch Kapitalerhöhungen äh, im, im, im Raum, es waren auch verschiedene andere PE und Strategen die Interesse daran bekundet haben, Contest, ähm jetzt zu, zu kaufen. Wir sehen ja auch eine große Dynamik im Markt mit, mit Penta, Quanto wurde ja. schon erwähnt, ähm, Holvi, die nicht vor allzu langer Zeit dann wieder den, auch den Eigentümer gewechselt haben, all diese Sachen. Und ähm, da sind wir einfach als Management-Team davon ausgegangen, dass dieser Schritt für uns gerade und für die Firma an sich, um langfristig das Ziel zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, der beste
0: ist. Ja, das heißt, äh, bald gibt es äh, Ageras und kein Contest mehr. Also, was ist der Plan? Ist, wenn Ageras jetzt Contest aufgekauft hat, dann und du sagst schon, es wird ja irgendwie schon was Ähnliches gemacht, dann gibt es bald nur noch die Ageras-App.
1: Nee, das wird gar nicht so sein. Ageras hat, wie gesagt, viele, viele andere Marken und Unternehmen aufgekauft und deren Strategie ist nicht, die einzustampfen. Im Gegenteil, also alles, was in Zukunft oder was jetzt in Deutschland passiert, wird Contist bleiben, Contist die Firma bleibt, die Mitarbeiter bleiben, die Marke bleibt, die Kunden bleiben. Alles wird weiter gepusht und soll weiter wachsen, und äh, Contist ist ja auch bei weitem, ich glaube, ähm, äh, damit hat äh, ähm, Ageras jetzt auch äh, mehr als 40 Prozent äh, Umsatzwachstum über Contist äh, mitarbeitermäßig nicht ganz verdoppelt, aber fast. Ähm, also mehr als äh, nee, also, ich glaube, die waren 250 vorher, ja, äh, jetzt kommen nochmal 150 dazu. Also die, ähm, das ist schon äh, eine große Akquisition ähm, für, für, für die agrs gruppe und es ist ganz klar, dass Contist auf jeden Fall in Deutschland auch die jetzt die, das, das Ruder in die Hand nehmen wird und hier weiter äh, quasi das das Sagen hat. Das heißt also Contist als Marke, das freut einen natürlich als Gründer immer besonders, wird äh, weiter bestehen bleiben und alles, was wir äh, tun und machen, wird auch weiter so eigentlich keine großen Veränderungen da zu erwarten.
0: Ähm, aber du bist ja jetzt raus. Du bist ja deine Anteile bis jetzt losgeworden. Äh, was, was mit dir? Was gründest du als nächstes?
1: Also erstmal, äh, nein, ich bin jetzt erstmal nicht raus. Wie gesagt, ähm, wir, ähm wie es natürlich auch ganz so üblich ist in, in, in Kreisen, wenn wenn sowas passiert, äh, ähm, muss man natürlich auch noch eine, eine, auf jeden Fall eine gewisse Zeit ähm, äh, hier weiter äh, mitwirken, um das Ganze auch positiv ähm, weiterzuentwickeln. Das ist eine Fra Frage, die sich für mich auch gar nicht gestellt hat, weil wir sind noch nicht fertig mit Contist. Wir haben das ähm, angefangen. Es ging jetzt darum, quasi diese Idee, und ich möchte unbedingt noch beweisen, äh, dass auch diese Idee wirklich final funktioniert und das funktioniert. Funktioniert sie, würde ich sagen, wenn wir dann äh, schwarze Zahlen schreiben für das Unternehmen und so äh, werde ich auch hier weiter noch äh, pushen und tun, dass es, dass es geht. Rico ist ein Tausendsasser, ich habe schon viele Sachen mit ihm besprochen. Was man als nächstes tun möchte, kann ich an der Stelle jetzt noch nicht hier äh, so, so, so sagen, aber ich meine, es ist ja klar, dass auch äh, mal davon abgesehen, ähm, egal ob das jetzt gerade passiert ist oder ich, ich immer ein Petto von neuen äh, Ideen äh, im Kopf habe, eine der Sachen, die ich ja immer mal tun wollte, das darf ich wahrscheinlich auch einfach nebenher tun, weil keinerlei Konkurrenz weiß ja, ist immer eine Schule, Ich wollte immer eigentlich mal die, die Schule der Zukunft, das ist ein Thema, was mich als Vater von vier Töchtern natürlich interessiert, ich habe aber auch noch, sagen wir mal, Branchenrelevantere, es gibt, ich werde mal so viel dazu sagen, es gibt Branchen, die der, der des Banking oder Steuerberatung sehr ähnlich sind, die noch viel größere Digitalisierungsprobleme haben. Und da zuckt es mir schon immer wieder an verschiedenen Stellen, um zu sagen so, hm, da könnte man eigentlich das, was wir hier gerade gesehen haben, ziemlich gut auch machen. Aber ist nicht für die vorhersehbare Zukunft. Jetzt erstmal wird es darum gehen, Contist so hier weiter zu, zu pushen. Und auch äh, das Thema Tech, Tech, was wir beide hier angefangen haben. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon die eine oder andere Fragen und, äh, bekommen ähm, aus der Community da draußen und so. Ähm Ageras ist ein Vollblue-Tax-Tag-Unternehmen und äh, ich freue mich darauf, dass wir jetzt äh, da dieses Thema auch weiter pushen werden. Vielleicht kriegen wir mal ein bisschen internationaleren Engel. das hätte mich immer noch interessiert. Wir sind immer, ja. äh, wir, wir schmoren doch sehr das stark. Das heißt, bald
0: gibt es in in äh, Österreich.
1: Das müssen, wir, das müssen wir mal gucken. Also das ist definitiv etwas, was wir anschauen. Uns müssen Österreich jetzt nicht, vielleicht nicht, aber Skandinavien vielleicht ja. Dann wahrscheinlich aber nicht unter dem Namen Contest, weil, wie gesagt, Ageras hat die Strategie dort, die starken Marke, die dann schon in dem Markt existiert, dort zu pushen. Das, das heißt,
0: das bedeutet, die starke Marke zu pushen ist, die Ageras Plattform gibt es nicht mehr, sondern es ist die Contest Plattform in Deutschland. Genau. Also ich glaube,
1: so ist, so ist momentan der, der, der Plan, was wir besprochen haben. In Deutschland wird eigentlich Contist als, als, als die Plattform weiter ausgebaut werden. In äh, Skandinavien ist es dann vielleicht ist Billy, äh, also in, in Dänemark und so. Also jedes, jedes Land hat eben da so seine, äh, seine Marke. Es ist zumindest nicht angedacht, dass das äh, in nächster Zeit irgendwie konsolidiert werden würde. Ich würde es auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt, weil Markenaufbau ist ein sehr, sehr teurer Spaß und es ähm, macht keinerlei Sinn aus meiner Perspektive zu versuchen, da äh, das ähm, über einen, äh, ne, also zu sagen, es muss in allen Ländern gleich sein. Warum? Weil die Synergien zwischen den Ländern oder auch, wenn das dann mal ein Kunde irgendwie von von Dänemark nach Deutschland wechselt oder von den Niederlanden, äh, das ist, sind so wenige dass
0: es sich eigentlich, das gar keinen Sinn, macht eigentlich. Ja, ähm, gut, das heißt, du sagst, äh, du bleibst, Mitarbeiter bleiben, äh, Kunden bleiben, äh, Angebot bleibt, eigentlich bleibt fast alles gleich, ähm, in Deutschland zumindest. Ähm, du hast schon gesagt, du hast auch mit Rico äh, schon gesprochen und so ein paar Ideen äh, hin und her geworfen. Ähm, eine möchte ich, weil da war ich nicht dabei, bin vollkommen unbelastet und frage so naiv, wie, wie ich es meine, <lacht> ähm, Du hast häufiger von der Solaris Bank in der Steuerberatung gesprochen, von Texas as a Service. Ähm, ich habe es jetzt letztens in einem Gespräch mit Steuerberatern äh, ein bisschen anders bezeichnet, meint aber die gleiche Idee. Ärzte haben eine wahnsinnig spitze Positionierung ähm, und die sammeln sich halt auch im Ärztehaus zusammen. Am Ende ist ja egal, ob das nun das, das Ärztehaus für Steuerberater, also das Steuerberaterhaus für, für, für jemand anderes, wo jeder Steuerberater eine super spitze Positionierung hat. Oder ähm, ob es nur die Solaris Bank ist mit einer API, wo sich viele Leute andocken können und unter einem Schirm sind. Ähm, ist, wenn du jetzt als äh, so halb Außenstehender auf Ageras blickst und die Möglichkeiten, die Strategie, ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, wenn du eine Plattform hast, wo du, wo du einzelne Beratungsaufträge und Mandanten und so weiter verteilen kannst? Ist das nicht eine Strategie von Ageras? Oder könnte es nicht sein? Du hast ja schon in den vergangenen Folgen ab und zu von der, von, der, von dem Ansatz geschwärmt. Aber ist das Potenzial nicht grundsätzlich da, so in die Richtung sich zu entwickeln? Auf jeden Fall. Ich meine, das, äh, die, die spannende Frage, wie bei allem, ist, um jetzt aus dem
1: Nähkästchen natürlich zu plaudern, aber, ist natürlich immer äh, wie viel Geld zur Verfügung steht, ne? Also ich glaube, die die Idee, das hat man, das sieht man Solaris Solarisbank und so, das ist das ganz große Rad, ja? natürlich wird das ganz große Rad auch immer mit kleinen Rädchen erstmal, ne? fängt es an. Aber ähm, äh, nichtsdestotrotz, es ist im Endeffekt äh, die die Frage, das habe ich schon bei Debitur damals erlebt, wenn du europaweit aktiv wirst, ist ultimativ die Frage, quasi, wie viel Kapital kannst du ähm, eben frei machen, um deine Strategien ähm, umzusetzen. Ja? Und wenn man sich zu breit aufstellt, ja, ist es auch äh, strategisch gesehen eine ziemlich riskante Nummer. Ja? Dann läuft einem das Geld aus. Also das heißt in dem Sinne, ich bin mal gespannt. Wir mit 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 Rico, Martin äh, sicherlich viele nächsten Zeit zusammen äh, überlegen, ne, wie wir dann wie das dann quasi weitergeht, aber wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich ja, ich habe ja diese Deutschland und die internationale Erfahrung da ist es immer so, in, das ist jetzt für uns neu, wir waren ja bis jetzt nur in Deutschland, jetzt ist diese große Überlegung halt dahinter, wenn du auf einmal viele Märkte besteuern musst, dann musst du dir genau überlegen, im Endeffekt, was kannst du in den unterschiedlichen Märkten tun wo gibt es dann auch wirklich Synergien? Weil wenn du jeden einzelnen Markt jetzt befeuern musst ähm, und da versuchst, eine große Plattform aufzubauen, das wird wahrscheinlich schon
0: recht hart. Ja, ja. <lacht> soll, soll da ja nicht langweilig werden die nächsten Jahre. Das heißt, ähm, gut, das heißt, am Ende ändert sich gar nicht so viel, aber halt die Möglichkeiten des Netzwerks, die. Genau, die die wachsen jetzt. Ähm, ich habe so ein paar Fragen tatsächlich jetzt schon bekommen, weil äh, jetzt, wo wir aufnehmen, ich würde mal sagen, die Pressemitteilung ist vor viereinhalb Stunden raus. Ähm, so ein paar erste Fragen habe ich bekommen. Ähm, ich glaube, so ein paar haben wir schon beantwortet. Äh, einmal, was mit dir ist, auch Contest als Brand bleibt. Ähm, auch ähm, tatsächlich äh, der Bereich Text-Tech, ob, ob, ob du dem denn treu bleibst. Du hast gesagt, du, du spielst zwar mit Gedanken das, ähm, aber eigentlich wird es ja sogar noch äh, präsenter, weil wir es jetzt, also jetzt, weil weil Contes jetzt noch aus 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 einem breiteren äh, Pool schöpfen kann an an Möglichkeiten und Potenzialen äh, in dem Bereich oder sehe ich das irgendwie
1: genau, falsch genau genau würde ich so beschreiben.
0: die erste Frage die ich tatsächlich bekommen habe äh, war was passiert denn mit der Contes Steuerberatung also Contest, also jeder, wir werden viele Leute gesehen haben, Contest ist ja nicht nur eine Gesellschaft, es ist ja die Contest, die App und darüber reden wir natürlich im Wesentlichen. Ähm, aber es gibt ja eine Contest Steuerberatung. Ist die auch verkauft worden? Die kann nicht verkauft äh, worden
1: sein, weil sie ja nicht äh, zu Contest gehört. Das darf ja schon äh, in dem Fall gar nicht sein. Es ist eine unabhängige ähm, Steuerberatung ähm, und hat per se also nichts mit ähm, im, im Unternehmenskonstrukt äh, mit, mit mit Contest ähm,
0: zu tun. Also Aha. nein. Ähm, gut, äh, also auch keine Änderungen. Ähm, eine andere Frage, die ich tatsächlich auch bekommen habe, ist von Steuerberatern, die grundsätzlich immer äh, das sehr interessiert, verfolgen, was wir tun und die ganze Zeit überlegen, wo könnte man andocken und, und so weiter. Ähm, ist jetzt als Steuerberater, der das spannend findet, was wir tun, ähm, ist jetzt vielleicht die Zeit, sich mal zu melden, weil es mehr Möglichkeiten gibt? Ich denke, die Zeit ist immer gut, sich zu melden, ähm, jetzt
1: und 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 ähm, und letzte Woche, aber die ähm, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, Ageras ist ja ein Marktplatz. Ja, ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass wir mit Contist ähm, immer schon darüber nachgedacht haben, auch äh, quasi breiter in die Fläche zu gehen und zu kooperieren und so. Wir haben... Als wir angefangen haben, ist es für uns wichtig gewesen, ähm, dass wir im Endeffekt erstmal das selber machen und selber quasi auch die Softwarelösung und alles drum und dran ähm, machen, einfach um ein um vernünftiges Experience, äh, sowohl für den Endkunden, aber auch dann für die, für den, den, den Steuerberater, also die, in dem Fall die Steuerberatung eben ähm, hinzubekommen, die ja quasi dann auf den Resultaten unserer App und unserer Software aufbaut. Ähm, aber wenn das dann mal im Rollen ist, und ich nehme mal an, das wird sich jetzt, das, das, sind dann eher nur noch Monate und jetzt nicht mehr Jahre, ähm, dann ist natürlich auch ganz klar, dass wir ähm, auch mit anderen äh, Steuerberatungen da draußen äh, in Kontakt treten äh, oder gerne in Kontakt kommen und sowas, um auch zu besprechen, so äh, wäre das nicht auch ein Modell, was äh, wir an anderer Stelle quasi skalieren können. Ne? Und ja. genau, Darüber habe ich auch schon sehr viel mit 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 Rico gesprochen. Ich werde, ich kann an der Stelle jetzt noch nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube auch hier eine Strategie äh, der der Expansion äh, in diesem Bereich äh, ist durchaus äh, schon durch unseren Kopf gegangen.
0: Okay, es bleibt also spannend. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch eine Follow-up-Folge irgendwann mal machen. Ich habe Rico auch schon gefragt. Er hat das schon zugesagt. Das wird natürlich dann keine deutsche Folge, aber äh, ich glaube, das, das wird auch mal spannend. Solange so die, ich würde mal sagen, die groben Eckpfeiler äh, der Zukunft stehen, <lacht> wird das definitiv nochmal äh, sehr spannend. Ähm, eine Frage, durchaus auch kritische Frage, habe ich äh, auch bekommen. Und zwar geht das in die Richtung von, okay, Ageras ist in Deutschland ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, wenn ich jetzt außer der klassischen Steuerberatung die Perspektive drauf habe, ist das jetzt nicht ähm, tief in der Steuerberatung verankert, sondern ist nur so eine weitere Plattform, die als Außenstehender versucht, in der Steuerberatung irgendwas zu bewegen und nicht wirklich ein Insider. Ist das jetzt wirklich, äh, also tut sich Contes damit einen Gefallen, so einen Partner zu nehmen, äh, der fern von der Steuerberatung ist? Ähm, Dazu muss ich vielleicht sagen, die Frage kommt von einem Steuerberater. Ähm, aber aber äh, in der Perspektive war dass das, dass du so diesen Weg eingeschlagen hat in die seriöse Steuerberatung und jetzt äh, jetzt ist da ein anderes Start-up-Plattform äh, quasi. Ich will jetzt nicht sagen, ein, ein Unwissender in der Bo in der Branche der der Profis, das wäre wär übertrieben, aber es ist trotzdem auch eine Plattform, die ja jetzt... Nicht, nicht das klassische Steuerberatungsmodell unterstützt. Genau, ich meine, das,
1: das ist eine, eine sehr gute und und auch berechtigte Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, wer Veränderungen ähm, bringen will, gerade auch in eine Branche, der darf nicht zu sehr äh, quasi aus der Branche kommen. Dann wird man irgendwann mal taub und blind für die, für die Probleme. Du Kommst du jetzt nun aus der Branche? Ich überhaupt nicht. Von dem her kann ich dann an dieser Stelle dann mit einer etwas höheren Naivität auch die Sachen hinterfragen. Natürlich muss auch ich in den letzten Jahren lernen, dass ähm, nicht alles, was mir in meinem startup kopf so ähm, äh, vorgeht, in der Wirklichkeit so umzusetzen ist oder vielleicht auch sinnvoll ist. Äh, das muss man auch sagen. Aber ich glaube... Wir, äh, wir stehen erst am Anfang einer massiven Umwälzung der text tech, -Tech, tech branche in Deutschland. Ja? Und, das, und da ist wirklich der Fokus Deutschland, weil wir eben so viele Lichtjahre dem Euro anderen Europäern hinterherhinken ja und einfach äh, aufgrund unseres Modells hier ähm, gefangen sind. Und ich glaube schon, dass das, und ich glaube, so sollte auch Contist gesehen werden, als Impuls in die Branche hinein, ja? dass diese Veränderung kommt und die kommt von außen und ja, nein, wir müssen nach, nach Europa blicken, in andere Regionen, weil die machen es dort teilweise deutlich besser. Ja, kann man definieren, was besser ist. Wenn besser nur die, das, das Paycheck des Steuerberaters ist, dann nein vielleicht, ja. Wenn besser gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich betrachtet wird und wenn im Endeffekt dieses ganze Thema Steuer als ein bürokratischer Aufwand gesehen wird, der eigentlich gesandt ins Getriebe einer Gesellschaft ist, ja, und nicht irgendwie als positiv betrachtet wird, dann, dann definitiv besser. Und ich glaube, genau diese Impulse die brauchen wir weiter und da ne, heißt nicht ähm, und ich glaube, klar, wenn man solche Sätze sagt, wie ich sie gerade auch sage, dann wird man dafür natürlich auch an einer oder anderen ich, Stelle
0: angefeindet. Ich, ich wollt grad sagen, ich glaube, ich glaube, das ich, werfe ich nur ein, die, die Wirtschaftswoche äh, hat, glaube ich, zum Start des Steuerservices irgendwie mal eine Headline gebracht von wegen, greift die Steuerberater an oder sowas. Ähm, das heißt, das wird jetzt nicht die Philosophie oder doch?
1: Nein, das nicht. Ich habe ich hab immer gesagt, ich, ich bin dafür und das, was ich sage, ist auch, ist, ist auch klar. Ich, ich kritisiere und ich kritisiere hart. Ja, das heißt nicht per se, dass ich keinen Respekt davor habe, was die Steuerberater tun, ja, dass jeder Einzelne da rödelt und tut und macht und in Einzelgesprächen kriegt man das auch alles mit. Ja, und wir Natürlich habe ich mittlerweile auch verstanden, warum das Ganze so ist, aber ich sehe es trotzdem als ein riesiges strukturelles Problem für Deutschland, ja, und wir müssen uns hier verändern, ja, und jeder Einzelne muss es. Und ich hoffe eben, dass wir es uns mit Contist gelingt, wie mit vielen anderen da draußen auch, einfach diese Krusten aufzubrechen, eine Digitalisierung hinzukriegen, und dann werden wir auch alle ähm, Steuerberater einladen. Ähm, daran teilzuhaben, ja, dass ich meine, muss es ist ja nicht der Fall, dass sich irgendein Steuerberater in Deutschland momentan gerade Sorgen machen müsste über irgendetwas, ja, massiven... Naja,
0: doch, lieben... doch, es gibt ein bisschen zu viel zu tun und der Gesetzgeber genau. denkt sich alle drei Monate ja. irgendeinen neuen Quatsch aus.
1: Genau, das, das, das wollte ich an der ja schnell sagen, ich meine, es ist so viele, 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 irgendwie fünf bis 10.000 gehen in den nächsten paar Jahren in Rente, die die, die Babyboomer, wir werden einen massiven Mangel, wir haben schon jetzt einen Fachkräftemangel, der ja fast nicht erträglich ist, ja, für die Steuerberater, also das ist ja auch gar nicht keine Möglichkeit der Skalierung, also ich möchte auch immer so ein bisschen sagen, bei allem irgendwie Bashing, dass da betrieben wird und alles drum und dran, es braucht auch ähm, Unternehmen, die das nötige Kapital haben, was ja meistens einem Steuerberater nicht hat, um, um reinzugehen und zu sagen, wir denken neu und an dieser Stelle, das sage ich natürlich auch mal ganz gerne, es kann halt auch nicht sein, ja, dass es in Deutschland nur ein einziges Unternehmen in Grün gibt, ja, das hier irgendwie alles für diese Branche setzt ja und entweder es gibt es gibt's in Grün oder es existiert nicht, ja. das kann ja wohl auch nicht, das sind ja schon Bedingungen irgendwie wie vor, äh, zur, äh, zur, 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 zur Zeit in der DDR, also ich meine, das ist, ähm, es muss sich endlich verändern, das ist ein großes strukturelles Problem auch in Deutschland, es muss ein bisschen Wettbewerb in den Markt hineinkommen und dann möge der Bessere gewinnen. Klingt gut.
0: Eine abschließende Frage dazu, ähm, auch weil einfach du, du diese Frage vielen anderen Interviewgästen gestellt hast. Ähm, wo siehst du denn die größte Disruption in dem text tech, tech in dem Steuermarkt in Deutschland, wenn du sagst, möge der bessere Gewinn? Was erwartet, auf, auf welchem äh, Feld äh, geht es dann am meisten ab in den nächsten Jahren?
1: Muss ich selber drüber nachdenken. Ich habe ja schon jetzt über, 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 über viele Themen quasi gesprochen. Also wenn ich es jetzt verallgemeinere, also ich, ich versuche die, die Frage natürlich so, so umfassend wie möglich zu beantworten, natürlich wird es, im, das Thema Tax-Tech ist riesig, ne? wir hatten mit vielen Interviewgästen schon, manche, die auch aus dem Corporate-Bereich kommen und so, da sei mir verbo äh, vergeben, da bin ich jetzt nicht so zu Hause und da gibt es vielleicht auch mega Disruptionspotenzial, da gibt es sicher, was ich jetzt aber per se äh, nicht, nicht kommentieren kann oder nicht sehen kann, jetzt momentan gerade. Ne? Also ich glaube schon, dass das, also, Visionär gesehen, äh, glaube ich, äh, die, ich komme gleich noch auf die Instruktion drauf, also und das ist aber erst ein bisschen längere Zeit hin, glaube ich schon, dass die Blockchain ähm, einen sehr wichtigen ähm, Teil spielen wird. Das ist auch ein, ein Thema, was ich sicherlich, wenn ich ein bisschen Zeit hätte und es mir erlaubt wird, würde ich mich gerne mal ein bisschen einarbeiten. Jetzt, ich meine jetzt nicht Krypto, sondern wirklich die Blockchain explizit. Die Möglichkeiten quasi in die Blockchain schon bei der Erstellung einer Rechnung die Steuerzahlung ähm, mit einzubauen, diese ganzen Geschichten. Das wird sehr, sehr lange dauern noch. Also ich glaube, hier ein Zeithorizont von zehn Jahren äh, ist wahrscheinlich sogar noch 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 äh, untertrieben an der Stelle. Aber ich glaube daran, damit müssen wir uns beschäftigen. Da muss die Reise eigentlich langfristig hingehen und im Zusammenspiel damit eine höhere Transparenz. Auch da bin ich gespannt, was in Skandinavien passieren wird. Die sind traditionell viel transparenter. Da wird wahrscheinlich auch solche Trends viel, viel schneller kommen, als wir sie hier sehen. Aber es gibt natürlich auch jetzt wieder weltweit gesehen ähm, hier, was heißt hatte ich von KPMG gehört, äh, glaube ich, dass die da beraten in, in Saudi-Arabien, glaube ich, war es oder so Ich weiß, weiß nicht mehr genau, ähm, ob es das richtige Land ist, aber wo sie die Umsatzsteuer jetzt einführen und wo sie auch jetzt zum ersten Mal eigentlich über Blockchain äh, quasi sprechen in dem Zusammenhang, weil eben was komplett Neues ähm, obendrauf kommt. Man hat
0: nicht so die, die Last der Vergangenheit, wie es bisher gemacht wurde, sondern kann bei Null starten. ist immer attraktiv irgendwie.
1: Genau. Ne? Und dann also da, da sind wir natürlich in, in Europa ganz weit hinten. Wir müssen auch generell sagen, auch wieder hier, ich habe mehr. Mit, mit, auch mit international, natürlich immer aus dem Softwarebereich. Ein Themengebiet, was uns ganz heftig kurzfristig einholen wird, ist das Thema E-Invoicing. Da sind ja. wir so hinterher in Europa.
0: Also Dazu übrigens, einfach kleiner Spoiler, haben wir schon eine sehr, 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 sehr spannende äh, Podcast-Folge geplant und aufgenommen äh, mit Christian Steiger und äh, Stefan Groß, wo wir genau über die Zukunft, äh, der, äh, Zukunft der Buchhaltung, der Rechnungsstellung äh, und E-Invoicing äh, zusammen diskutieren. Genau, also das
1: ähm, das da freue ich mich drauf. Also das, das, das wird sicherlich ähm, äh, eins der Thema, themen werden und dann glaube ich schon auch, also ich sehe schon, das hatte ich aber vorher schon auch gesagt, dieses das selbstfahrende Auto ähm, mit der Artificial Intelligence äh, quasi seit 2008, da ist der große Durchbruch gewesen. Ähm, ne? Man sieht, es dauert dann, dann doch immer noch viel länger, als man es als man glaubt. Aber ich glaube schon, dass das ein, ähnliches, ein ähnlicher Fall ist, wenn wir jetzt in unserem Segment der, der, der kleineren bleiben. Ich glaube schon, ähm, bin fester Überzeugung, dass ein großer Teil dessen, was wir heute tun, im Endeffekt ähm, komplett automatisiert und auch durch Artificial Intelligence quasi gelöst werden kann. Wobei Artificial Intelligence ein großer Player sein wird und der andere, ob sie es jetzt nun wissen und akzeptieren oder nicht, wird äh, äh, quasi der Gesetzgeber sein. Ja, Denn wenn der Gesetzgeber in den nächsten Jahren in Deutschland nicht dramatisch aber wirklich dramatische Änderungen vornimmt, ja, dann dann werden wir so den den Anschluss verlieren, ja. Und jetzt sage ich was Böses, bitte, liebe Italiener, nehmt's mir nicht übel, ja. Dann dann wird das ein Italien, dann wird Deutschland schnell zum Italien, äh, Italien äh, werden, ja, so wie wir es uns vorstellen. Wie gesagt, entschuldigt nochmal an dieser Stelle hier, liebe Italiener, ich tue euch wahrscheinlich massiv Unrecht.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Christian Lindner hat auf dem Steuerberaterkongress dieses Jahr gesagt, Italien ist zumindest was was das Thema Invoice ist. Ja, auf ganz weit vorne. Äh, ganz das, weit das, das Vorbild für Deutschland.
1: Genau. Ich war, es war so eher ein Thema Administration jetzt, da sind die schon auch, äh, ähm, habe ich auch mal bei Debitur ja auch tätig, da ist schon auch teilweise ziemlich heftig, was da für, für Kleinunternehmen quasi gemacht wird. Aber ich, ich, ich sage das nur deswegen, das wollte weniger provokieren gegenüber den Italienern, als mehr gegenüber den Deutschen sein, ja weil wir uns ja immer so drauf feiern, in diesem Land hier, ne, ganz vorne mit dabei zu sein und liebe Steuerberater äh, und liebe Politiker da draußen, ja, wenn wir nicht wirklich jetzt mal dramatische Veränderungen an dieser Stelle hier, Modernisierung, Vereinfachung in diesem Bereich fragen, dann werden wir uns selber abhängen. Ja, das kann nicht das Ziel sein und da erwarte ich schon, da muss es. Also es ist eine Hoffnung und eine Erwartung, dass es da in den nächsten Jahren ganz große Veränderungen geben wird.
0: Dazu haben wir ja auch schon, wie schon erwähnt, uns ein paar Mal ausgelassen. Das wird auch eine der nächsten Folgen sein, wo wir uns einfach mal, ich würde mal sagen, unsere, unsere Wunschzettel an die Regierung loswerden. Schön und gut von irgendwelchen startup up förderprogrammen Das finde ich auch ganz schön, dass jetzt irgendwelche institutionellen Geldgeber äh, einfacher Geld in irgendwelche Start-ups äh, pumpen können. Solange ich aber ins Gewerbeamt marschieren muss, um einen scheiß Gewerbeschein zu bekommen <lacht> oder immer noch nicht weiß, ob ich Freiberufler oder Gewerbetreibender bin oder ab, keine Ahnung, 23.000 Euro Jahres um plötzlich Umsatzsteuer ausweisen muss, wenn das in anderen Ländern durchaus Grenzen gibt, dass 100.000 Euro sind. Ähm, solange das noch passiert ist, ist tatsächlich auf, auf Alltagsbasis ist immer noch viel zu schwer, selbstständig zu sein. Ähm, und darüber werden wir uns auch noch ausführlich mal unterhalten.
1: Und ich meine, das ist, das ist so, was die Abstrusität, und damit, damit schlagen wir vielleicht auch den Bogen von, äh, wo ich angefangen habe in meiner Karriere in, in Astrum. Ich sage ja immer, ich fixe die Probleme oder versuche, diese Probleme zu, zu lösen mit, mit Technologie, ja, die wir eigentlich nicht hätten, würde die Politik ihren Job machen. Ja, das ist ja das Abstruse an der ganzen Geschichte. Und hat, und hat man in Dänemark gelegt und hat man gesehen, ähm, wie es quasi dort deutlich einfacher geht. Und auch da gibt es noch viel Potenzial nach oben. Aber ähm, ähm, äh, das ist doch die, 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 die ganze Geschichte. Und wir sitzen hier und wir reden über tax tech und AI und was man nicht alles tun würde. Aber der root cause of the problem, ist ultimativ, dass da ähm, Dinge passieren und vorgeschrieben sind und verkompliziert worden sind, ja, äh, die, äh, die braucht kein Mensch. Man kann dramatisch vereinfachen und durch Technologie dann auch im Endeffekt ähm, eine viel höhere Transparenz hinbekommen. Das ist ja auch das, was dann wieder das gute Finanzamt und Ähnliche gerne wollen. Also es ist man, man kann hier, glaube ich, schon auch allen Beteiligten entgegenkommen an der Stelle, aber es muss dramatisch
0: vereinfacht werden. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle Leute, die sich jetzt fragen, text to Tech, was ist denn das? Wir haben uns in der Runde im Mai getroffen. Wir werden uns auch nächstes Jahr wieder treffen. Das können wir, glaube ich, so sagen. Haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo öffentlich gesagt. Aber natürlich ist das eine Reihe. Und es haben mich schon so viele Leute, wirklich sehr viele Leute gefragt, ob wir es nächstes Jahr wieder machen. Machen wir. Falls ihr unbedingt gerne wissen wollt, was denn da eigentlich auf diesem Event diskutiert wurde, den kann ich äh, die aktuelle Ausgabe von Rethinking Text tatsächlich äh, empfehlen. Da haben wir über fünf, sechs Seiten einmal rekapituliert, was wir inhaltlich diskutiert haben, was so die Themen waren und so weiter. Ähm, Glaube ich, ist äh, lesenswert, vor allen Dingen für alle Leute, die sich irgendwie in dem Kosmos bewegen und Interesse haben. Und ich kann natürlich dringend raten, diesen Podcast zu abonnieren, weil jetzt tatsächlich regelmäßig ähm, Folgen kommen werden. Ich möchte ehrlicherweise jetzt nicht zwingend sagen, wir müssen unbedingt eine Veröffentlichungsfrequenz haben, weil es mir eher um die inhaltliche Qualität geht als um die Frequenz. Ähm, aber so alle zwei bis drei Wochen äh, wird es ab jetzt Folgen geben. Ähm, und bin sehr froh, dass wir quasi in die Staffel 2 eingestiegen sind mit dir, Chris, und die großen Neuigkeiten. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin natürlich auch irgendwie hautnah involviert, <lacht> äh, was da mit Contest und Ageras in Zukunft äh, passieren wird. Vielen Dank dir. Danke dir, Melcher, und ich äh, verabschiede mich jetzt mal in den Urlaub. Den hast du dir verdient. Ciao. Ciao.